1: En podcast från Aftonbladet.
0: Vi är framme vid den sista gruppspelsomgången och det är dags att skilja agnarna från vetet. EMs första skräll det är att Norge med superstjärnor som Ada Hegeberg och Karoline Graham Hansen inte ens går vidare från gruppen. Dessutom snackar vi England och Tyskland. Hur försvagade Frankrike blir utan Katoto. Och givetvis en massa om Sverige och ödesmatchen mot Portugal. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Då säger vi än en gång välkomna till ett hotellrum i Chester. På det här hotellrummet sitter jag och Anna Rydén. Vi har Frida Faglund och Petra Torén här också. Och vi ser just i detta nu grupp A Så Vi börjar väl där. Vi ska till Sverigelägret och prata om förutsättningarna och allt inför... Det som väntade den avgörande matchen mot Portugal och upplösningen då i Sveriges grupp, men I detta nu så står Martin Sjögren och pratar med spelarna i Norge De har alltså åkt ut i gruppen Reaktioner, Frida börjar Ett super för dem, självklart Skönt för dem att de kan skylla på att det är en svensk Som tränar laget, det tror jag norrmännen uppskattar väldigt mycket Självklart ett äh, fiasko för Hägerberg som äh, det blev en som vi, eller som vi också gjorde en stor grej av att hon, hon skulle med till det här mästerskapet. Men de har ju varit för dåliga defensivt. Och äh, sjögräns absolut tar på sig en, en stor del av det ansvaret. Men ärligt talat så har väl spelarna också ett visst ansvar och det har vi inte riktigt sett dem tar så att. Det är även en kombination av aspekter där som, som inte har fungerat för deras steg. Petra, du och, jag var, du och jag är vana vid det här sverige norge duellerna eftersom vi båda bevakar skidor på vintrarna. Och det pratas ju en del om det nu när herrlandslaget mötte Norge Nations League och vilka som är bäst. och så här. Vad tror du reaktionerna är i grannlandet just nu när Norge som faktiskt... Var hajpade inför det här mästerkapet I och med Hegebergs comeback I och med de nämndes av en del som ah, men Det här kan vara en dark horse De har offensiva stjärnor som Caroline Graham Hansen, de har Guru Reiten i Chelsea De har Ingrid Syrstad, Engen som spelar i Barcelona Och så blir det så här
1: Ja, jag tror att Eller vet, det har vi ju sett Att kritiken är väldigt, väldigt stark Och den riktas ju Väldigt mycket mot, mot Martino som är med är förbundskapten där och det kanske det här samtalet han hade här nu kanske var det sista samtalet han har med spelarna för att det skulle vara förvånande nästan om det så att han får fortsätta leda det här anslaget efter det här för att det är klart med den individuella skicklighet och den spets som Ada Hegeberg kommer in med så är det ju förvånande att man inte kan få ut mer inte ens då mot, mot Österrike här nu så att Det snackas nog hejvilt, det blåser rätt rejält där och, och, och vi kommer säkert se en, se en förändring. Um, sen när det gäller Sverige och Ja, Vi har ju våra kära norska läsare som, som följer oss och det är klart att uh, de har varit rätt tysta nu. Så att, uh, det är väl ett tecken i sig kan jag tänka mig.
0: Ja det är väl lite så och uh, som sagt då. Österrike är de som tar platser vidare efter ett mål av Nicole Billa till vardags i Hoffenheim. Det är hon som avgör. Det är hon som ska göra målen för det här Österrike. Men hur mycket längre går de?
1: Eh, de får en kvartsfinal mot eh, Tyskland. Och sen kan de packa Sena West Coast. Och okay. mm. <laughs> Men Så är det. Runner-up. tvåa i grupp A ställs mot eh, redan kvartsfinalklara. klara. Tyskland och det är klart att så som tyskarna har sett ut i sitt gruppspel så, så kommer inte att ha mycket att sätta emot för, för, för det kommer att vara ett alldeles för starkt motstånd men jag tror att de är väldigt nöjda med, med att ta sig vidare du, nu rynkar du på ögonen Nej, det ser man inte på den heller men <laughs> väldigt djupa väck här i
0: fridatspanna jag tyckte honom. att det var lite härlig språkkamp blir det ju där men Tyskland, Österrike är ju typ samma land Kan man väl Som säga. att Sverige och Norge det också, tänker du? <laughs> Nej, jag bara skojar, Men jag tror definitivt att Österrike blir motiverade av att möta mm. Tyskland. Och jag eh, tyckte Österrike var väldigt bra mot England faktiskt, trots mm. då att de inte... De skapade inte särskilt mycket. Alltså inte, inte så många konkreta målchanser. Men jag tyckte överlaget att de gjorde en väldigt stark match. Så att jag är spänd på att få se Tyskland. Eh, eller att få se dem möta Tyskland, för att Vi vet också att även om Tyskland har sett starka ut nu inledningsvis, så, alltså, ett gruppspel är ett gruppspel på något sätt. Nu, nu väntar ju slutspelet här och det är då vi verkligen får, får se hur bra lagen faktiskt är. Det var ju det lite Hedvig Lindahl var inne på också, att kvartsfinalen det är den första riktiga speedbumpen. Det, det är det man måste ta sig förbi för att mästerskapet ska börja på riktigt och det ska börja handla om. Medaljerna och Österrike som du inne på De har ju Sinsberger i mål som hade en väldigt fin Säsong i Arsenal i Women's Super League Så att det blir någonting kanske För Tyskland att bita då Ett Österrike som ju också var Den stora överraskningen i VM Eller EM för fem år sedan mm. När de tog sig hela vägen till en semifinal Men nej, det känns väl ändå som Att det tar stopp i en kvart va Ja, oh, alltså favoritskapet måste ju ligga på Tyskland. Men jag ger Österrike ändå en ärlig chans att eh, försöka. De kommer ju alltid alla. Och vidare, eller vill du tillägga någonting mm, på det här?
1: Som en liten spaning där så är det väl liksom lite så här typiskt Österrike, även Belgien, lag som på något sätt också går under raden inför sådana här mästerskap. Men, men liksom... Sverige och, och liksom flera andra nationer har allt fler spelare i, i de bästa ligorna, de eh, exporterar spelare och får ju vara med på den här liksom, tempoökningen som sker och det gynnar ju landslagen så att eh, eh, på så sätt är det också lite roligt för det här vittnar ju om den bredd som, som har blivit inom damfotbollen och eh, att det finns allt fler lag på på hög nivå och Belgien är ju en, är ett sånt lag också, så att, ja, det ska bli lite spännande att se. Men jag, jag, ja. Möjligen det man ska spela in där är väl om, Österrike, eller förlåt, om, om Tyskland klarar sig från fler, fler coronafall då. Det kan ju vara så att ett par spelare till eh, råkar utföra det och då, det är klart att då blir man ju försvagare. Men, men jag tror ändå att Tyskland tar det här.
0: så är det ju. Och vi ska snart gå över till England för det där som ju vinner den här oh, gruppen. Men eh, du är inne på att det finns många bra lag i Europa. Finns det verkligen 30, 40 bra lag som Magnus Wikman var inne på. Han var ju väldigt kritisk till hur mycket kritik Sverige fick då efter att ha vunnit mot Schweiz så att man inte gjorde med fler mål och var inne på att ja men 30, 40 lag som är bra. Ja, han tog han tog ju ifrån tarna. Ja, det gjorde han
1: och nej men det gör det ju inte. Men eh, 20, topp 20 listans Sverige ligger på 20. de de är rankade 20 just nu ska vi säga då det var och och någonstans dit Östra
0: 21 då, va?
1: Ja, är ja, nästan som man vill titta efter men <laughs> men de och Belgien ligger Ja, de
0: ligger lite före ja, så lite före, men kräftar. där
1: någonstans tror jag så 20 lag skulle vi väl säga att
0: ja, 21 eller ja, 21 20 ish säger vi -ish. men inte 30 40 lag som vi var inne på riktigt där Han gick ju i försvarsställning i samband då med att han klev ut i den mixade zonen efter att, eller dagen efter Sveriges vinst mot Schweiz. Det var mycket att säga där som skulle landa rätt i munnen. Får bara peta in då att Portugal är rankat 30. Mm. Ja, då får vi se alltså. Då kan mm. vi se om Portugal är värdemätaren som säger att det finns 30 bra lag mm. i det här. Det får vi veta på sen. Vi ska till den matchen snart. Men Frida, lovade att du ska få prata om England. Vi ser bilder samtidigt som jag rullar här på skärmen som är igång från Englands då seger. Jag var väldigt nöjd efter att ha haft en skitomgång i managerlaget för omgången. bit in Beth Mead och Fran Kirby. Det kändes bra idag. Mm. Du har Alex Russo satt. Ja, men precis. Uh, Alex Russo... var ju faktiskt en av de spelarna som jag flaggade för inför mästerskapet och tänkte att hon kommer nog få sina chanser trots att Ellen White är första valet och det har vi ju sett nu trots att eh, Wigman, nu var hon ju uppe i distans för att hon hade covid idag men hon har ju mönstrat tre identiska startelvar här vilket förvånar lite grann med tanke på att England redan var klara för slutspel idag innan matchen mot Nordirland Men Russo har ju fått ganska mycket speltid ändå. Kommer in här och gör det väldigt, väldigt bra. Hon skulle väl egentligen ha haft ett hat Eller hade kunnat få ett där Hon är satt den där sista möjligheten på slutet. Och den här vändningen hon gör vid, vid hennes ena mål. Är ju, det är ju så hög klass på den. Och hon är ju en annan typ av anfallare än, än Ellen White. Som är mer av en äkta... klassisk nia på något sätt som är väldigt duktig inne i boxen medan Russo har lite mer teknik lite mer dynamisk och kan flyta runt lite så att det är en, en fin uppsättning eh, nia de har där i England och eh, ja, nu får jag väl se här, de har ju satt väldigt höga förväntningar efter det här gruppspelet med tanke på att de har Östin mål, inte mot Österrike men givetvis mot Norge och Norgerland som väl ja, eh, Norge kanske vi hade förväntat oss mer av Nordirland hade man väl egentligen inte förväntat sig så mycket av men höga förväntningar och eh, ja, ganska högt självförtroende tror jag också att de har just nu Och det blir ju förmodligen ett ganska tufft motstånd ändå för dem eftersom de ställs mot dödens grupp då i nästa omgång Vad tänker de att det blir förmodligen Spanien eller Danmark ni som lyssnar på det här, kanske redan vet om ni lyssnar lite sent, den avgörs ju under kvällen imorgon För vår del. Så att, vad, vad tror du? Vad passar England bäst? Passar det bättre att möta Spanien eller passar det bättre att möta Danmark? Ja Man tar ju hellre Danmark. Tycker jag av vad man har sett i alla fall i den här turneringen. Särskilt i, i mötet med Tyskland. Om man nu ska... Förstå att England och Tyskland, de är kanske ganska likvärdiga, eller de är ju två av de lagen som, som har presterat allra bäst i turneringen. Och Danmark fick inte alls igång sitt passningsspel, de hittade inte fram till härdor som blev eh, liksom mer och mer frustrerad för varje sekund som gick så att jag tror definitivt att de hade föredragit Danmark. Sen å andra sidan, Spanien vet vi, de är försvagade utan på så att det är klart att de har en chans. Det är också en väldigt god chans, men ja, ska man välja ett av de två, då blir det Danmark. Ja, vi får se hur det går i den gruppen. Nu lämnar vi grupp A och eh, tänker än en gång på Norges fiasko innan vi gör det. Så, nu har vi lämnat Norge ur den här turneringen, de får inte vara med längre. Sverige är än så länge med, men det kan ju fortfarande gå illa för Sverige också. Så är det ju. Får vara Men det blir en ödesmatch, den sista gruppspelsmatchen mot Portugal. och Petra du kan väl få börja lämna en liten rapport här för du har varit och scoutat motståndet idag. Du har varit på Manchester Citys träningsanläggning där Portugal hänger och eh, sett vad det är som väntar Sverige i den här ödesmatchen. Ja... Vad man nu kan se på 15 minuters Träning <laughs> Exakt allt, alla taktiska detaljer yes. Vad ska du ge oss nu? Startar jag såg en
1: En liten kvadrat Övning på ett Tillslag med två jagande I mitten och typ sju, åtta spelar runt Men det jag noterade där då På den lilla 15 minuten var att De är i alla fall uppe över 10-12 över lyckade passningar varje gång och jag har hört det svenska laget ropa succé och showat efter 5-6. Det var en liten spaning. Men det som sägs i alla fall kring laget är att alla är tillgängliga, alla är friska och hela. Så det finns inga jättestora frågetecken så som det var då eh, i alla fall inför träningen. Det var en väldigt skön stämning i, i laget. Eh, eh, så väldigt så här glada, lättade ut. De skulle ju inte varit i EM egentligen utan den möjligheten fick de ju eftersom Ryssland som hade kvalat att spela playoff mot Portugal eh, inte fick vara med på grund av det rådande kri kriget i Ukraina. Eh, så de har ju liksom här kommit hit, eh, det var väl du Frida pratade om det, 1992 va? Mm. Jugoslavien, parallellen, eh, när, när de eh, inte kunde ställa upp i Danmark, kasta, kasta sig in... I, kastades in i turneringen och, och kom liksom raka iväg från semestern typ, med, med ölburken i handen mer eller mindre. Eh, riktigt så det inte varit det här fallet men de har haft korta förberedelser. Eh, men de har en förbundskapten, eh, Francisco Neto, som har jobbat med dem i åtta år. Det, liksom har, det är en ganska lång utveckling som han har haft med det här laget i en lång period. han har byggt där laget med en grund, solid stabilitet, försvarsmässigt det liksom bakifrån. Sen har de ju eh, kanske inte samma organisation, fysik och liksom taktiska förmåga som många av de eh, som nord-europäiska länderna har. Men eh, rätt en bra, liksom ändå tuffhet om en liten målvakt. Det ska vi komma på. Eh, men sen det som 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 jag tycker är lite så här eh, varningsflagg. som vi ska resa liksom, inför den matchen där, är att de, 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 när de vinner i så går de väldigt snabbt upp mot eh, sista tredjedelen. Och det deras anfallare gör det att de försöker liksom, besätta ytor som inte jag säga, kanske inte går i traditionella mönster. Eh, de går gärna liksom, på, på, eh, på ytor som, som normalt sett kanske inte inspelen brukar komma. Eh, Och Diana Silva där som gjorde mål senast är en lurig spelare som, som kan komma störtandes lite vad som helst. Och mot lite långsamma ben som vi vet det kan vara. Futterna går inte alltid snabbt i den svenska backlinjen. Så kan det bli lite luriga situationer där de kan dyka upp. Så att ja, inte helt eh, oövligt lag. Och de har liksom allt att vinna, inget att förlora, ingen press på sig. Så att jag tror att det kommer bli en rätt svår match för Sverige.
0: Ja, och Hedvig Lindahl var ju inne på lite samma grej som du är inne på på slutet här. Vi kan väl lyssna på vad den svenska målvakten sa idag.
1: Så är det ju. De fick en gratisplats plats i EM och de kör ju bara. Så det är väl härligt. Och vi har ju stora förhoppningar och förväntningar utifrån och vet vad vi kan. Så såklart att om vi kunde prata om någon press eller så så det ligger det ju på oss. Men vi tror ju att vi är redo för att hantera det.
0: Ja, Hedvig... Med helt, eh, på, det yeah. var
1: väldigt bra för jag har ju inte hört vad Hedvig har sagt innan men det känns ju väldigt fint att få det bekräftat här då, tack Hedvig.
0: Ja exakt och, Frida du har varit inne på det, du såg dem i Algarve när de mötesvärde just den här spiden som finns mot den svenska backlinjen. Idag fick vi ju träffa Linda Sembrandt då som ju är en mittback där det har funnits frågetecken i hela den här uppladdningen först så so Fick hon ju problem med foten efter att ha gått in i en duell med Lina Hurtig på träning i Båsta. Sen så blev det någon följdeskada i Vaden som har hållit henne borta. Jag vet inte hur många gånger hon fick frågan idag. Har du 90 minuter i dig Linda? Den ställdes på väldigt många olika sätt. Mm. Eh, Linda Semrant eh, sa att hon är spelklar i alla fall. Hon ger inget om hur många minuter. Men känslan när man lyssnar på Linda Semrant är ju att eh, ja, men hon har ju minst... 45 i sig, nästan uppmått, i alla fall 60 skulle vara min Utan haft med-teamet då, Petra Thorén med oss på det här för att analysera Så känns det ändå som att Linda har ganska mycket speltid i sig Så vi fortsätter den här diskussionen som vi har haft inför varje match Hur ska Sverige spela i sin backlinje? Vilka mittbackar ska starta mot Portugal? För Fredrik, om du får börja här med tanke på då speeden vi vet att Portugal har Vi har sett de två inledande matcherna Ja, alltså det är ju svårt när vi inte får se hela träningen. Det är klart att de har så mycket bättre insyn än vad man själv har. Lidda Sembrandt har ju alla grundförutsättningar för att vara första alternativet att starta. Men vi vet ju inte heller hur, hur matchredo hon, hon är. Det är ju jättesvårt för oss att sitta och dividera här. Jag tycker väl att hon ska in i, i en backlinje om det är så att, att de är övertygade om att Nej men det blir inga problem för henne liksom, att hänga med i, i tempo och, och så där. Nu har hon ju inte varit borta så länge. Det var, ju, det var ju annorlunda när hon hade den här svåra knäskadan. och var borta en väldigt lång period. Så då vill jag nu helst ha in henne. För att jag känner ju ändå att det blir tryggare med Linda Sembrandt i mittlåset. Och eh, jag skulle faktiskt vilja ha Natalie Björn bredvid henne. Tom, det, är inget, det, är inget vanlig, det är ingen vanlig kombination Vi har inte sett det särskilt ofta om vi någon gång har sett det. Det är ju någonting som man skulle ha kollat upp givetvis. Men jag tror inte att de har spelat någon match ihop. Eller kanske någon enstaka i så fall. Mm. Det är i alla fall inte en kombination som man har sett särskilt ofta. Men jag skulle nog gå på det ändå. För att Nathalie Björn har ju varit den bästa mittbacken ändå som vi har sett nu hittills. Enligt mig. Och sen vill jag in med Jonna Andersson igen. till vänster för att det blir ett betydligt större hot framåt så att det är väl de ändringarna jag skulle göra i backlinjen. Jag säger inte det med rungande övertygelse dock för att som sagt vi har inte vi har lite insyn men var långt ifrån all insyn. Så är det ju och eh, det vi har sett är ju att Linda hon tränade ju hela den här träningen då som är dagen efter match där reserverna tränar men det är ju vad det är den Det var med hela, men det innebär alltså att du petar både Amanda Gileset och Magdalena Eriksson. Alltså, så tänker man så, är det dumt också? Är det dumt med två som inte har spelat ihop? Det kanske är jättekorkat om mig att sitter och slår det ens. Alltså, ju mer jag, jag märker att jag är som Peter Gartsson, han känd ju själv på en presskonferens här att han. Han ändrar sig hundra gånger innan, innan en match och eh, liksom, eh, rådfrågar en massa olika personer. Ja, det varit exakt likadan om jag var tränare. Nu börjar jag, när jag har sagt detta så börjar jag tveka på mig själv. Och känner att, jaha, är det kanske bättre då att ändå köra med ett mittbackspar som känner varandra väldigt väl? Ja, kanske. Men vem skulle man peta då? Ska man ändå ge Magda... Ännu en chans för att hon är ju bättre som mittback kontra vänsterback. Hon får alldeles mycket ytor att täcka som vänsterback. Men känns ändå lite mer stabil som mittback. Så jag kanske hade gått på de två då. Även om det känns hårt att, att peta Nathalie Björn. Men ja, jag vet inte. Nu vet vi inte om seger startar än så jag börjar bli lite osäker på det också. Men ja, jag, jag, jag lämnar det i luften så får jag peta förtöra. Och vi kan ju också bara flika in där, att osäkerheten kring seger bland annat då grundar sig att hon inte kommer dyka upp på presskonferensen inför matchen för Sveriges del där de brukar skicka fram lagkaptenen. Enligt presschefen så har de roterat tidigare men bland annat då under VM 2019 när de gjorde det ja, då var det ju en vatt där man också roterade i princip hela startelvan då i den sista gruppspelsmatchen mot USA när man skickade fram Hedvig Lindahl istället. Så Peta, mittbacka. Jag
1: ser när ni tittar på mig. Eh, ja. Fasigt. Ja, nej det är jag verkligen inte. Det är, men, men jag lutar mig lite grann åt det som jag då i, i min roll som medicinska råd i våran tråk <laughs> sa förra gången. Och det var att för att Linda Sembran ska vara aktuell från start så skulle jag vilja ha sett henne. 30 minuter i förra matchen, bara för att liksom få se henne i en matchsituation. Och vi vet inte om det kanske hade varit planen om Sverige hade haft ledningen med 3-0. Att man liksom, okej okay, då gör vi de här bytena för vi får den möjligheten. Nu blev det ju en, en så pass tight match på slutet och då kanske man inte ville stoppa in henne där och då även. Om hon är en ytterst kompetent mittback som har spelat stora matcher för Juventus och Svenska landslaget innan. Så därför lutar jag emot att man inte kommer ha Linda Sembrandt här, utan snarare så fall göra så igen då. Att ha Sverige-matchen är den avgjord, då kan man ge henne 30 minuter på slutet. Men det som är lite jag ska inte använda rätt oroväckande, men det som det som man kan fundera över tycker jag lite grann, det är ju att När man ser ett lag utifrån så brukar mittbackarna vara det lättaste att ta ut. Mm. Det kan vara lite mer förändringar på de offensiva positionerna du kan ha på yttrarna. Men du brukar ha liksom en, en, en ryggrad, en central linje i ditt lag med en målvakt, två mittbackar, central mittfältare och så, liksom, som alltid är. Givel.
0: Och så var det ju under VM 2019.
1: Så var det under VM och sen blev det inte riktigt så under OS eftersom skadeställde till lite grann där och så bytte de Men det tycker jag är snarare lite utmanande. att, att Vilka är Sveriges mittbackspar? Och, och vilka, vilka är det från de... början?
0: Ja. Och jag tror att det bästa. hade varit Linda
1: Sembrandt och Magdalena Eriksson om inte... Om inte hon hade gått sönder. Men det får vi ju aldrig veta, men det tror jag. Okay. Så det troliga, det troliga är nog att antingen starta han med Amanda Ilestepp och Natalia så senast eller också såg ut med Björn in med Magda.
0: De har, egentligen hade man ju velat baka ihop alla mittbackar till en typ för att de har olika alltså, Det är bra man typ. har två mittbackar ändå kanske ja Jo ja, men precis, men om vi, om vi sätter Linnas hemband, jag tycker ändå om, så länge hon får vara skadefri och och Okej okay, då, ska då klarar hon sig och sen slår vi ihop de andra tre Ja, hade man mm. slagit ihop dem hade vi haft en ultimat mittback då hade vi haft en mittback som är fantastisk med vållen, rättvänd, duktig i luftrummet lite, ja, men lite fart ändå Ja, de har haft alla egenskaper. Nu blir det som du säger att man, nu blir det att man, väg, man sitter i väg och hela tiden, ja men ska vi ha in någon som är duktig i luftrummet eller är det viktiga att ha någon som är duktig med bollen vid fötterna. Det blir ju så mm. konstant på något sätt, det måste vara svårt även för förbundskaptenerna att ta ut, ta ut laget. Ja vi klarar
1: inte av det här bevisligen. Nej, nej, och nej, och som tur
0: är så är ju inte det vårt jobb Vi spekulerar, tycker, tänker och rapporterar kring det här Och det är ju mer saker att rapportera om inför den här sista omgången För det är ju stökigt i Sveriges grupp Förutsättningarna, ja, det finns väldigt många sätt Sverige kan ta sig vidare på Vi kan väl börja med att lyssna på om spelarna själva har klart för sig Vad som gäller för att... Ta sig vidare och hur det påverkar Om man kommer ett eller två i gruppen ehm, Faktiskt inte helt
1: kallt just nu Men vi ska ta en poäng i alla fall Vi vill vinna matchen Sorry. Är inte där
0: och
1: Vet du om man ska gå långt i ett mästerskap ska man vinna mot alla lag Men det är klart eh, Om man kan få en grupp två i en kvartsfinal Så är det fördelaktigt
0: ehm, Inte så jättemycket Skulle jag säga ehm... Vinna matchen helt tänker Det är det som jag mest koll på att vi vill göra. Eh, så att jag tror att det, det är väl det som är viktigast utifrån att vi har matchplan för att vinna matchen och vi ska gå ut och göra den. Och, och sen såklart under matchens gång utifrån att matcherna spelar samtidigt eh, kommer det säkert vara, komma olika direktiv på ett eller annat sätt. Men någonstans ligger helt på vår våra ledarstab och, och tränarna. Så att, eh, nej, jag ska inte säga att jag har koll på alla detaljer. Det låter lite som på när Amanda Ilestedt kom ut i den mixade zonen dagen efter Sverige hade besegrat Schweiz. Och hon stod och upprepade mantrat. att det viktiga var att vi vann matchen. Det viktiga var att vi vann matchen. Det var en tuff match men vårt mål var att vinna matchen och det var det vi gjorde. Så det var vi är nöjda med. Vi har pratat om att vi är väldigt nöjda med vinsten och det var det vi gick in för att vinna matchen. Vi, som sagt så är, så är vi väldigt nöjda med att vi vinner matchen uh, och uh, vi har många delar i, i spelet som vi är nöjda med så att, uh, men också givetvis så känner vi att vi, vi har fler nivåer att nå men, uh, ja, men vi, vi, vi känner oss nöjda med det resultatet att det sen blev en väldigt tuff match och, och att vi vinner den är vi väldigt nöjda med. Som sagt vi är väldigt nöjda med att vi vinner matchen och vi var förberedda på att det skulle bli en tuff match och uh, att vi vinner den så är vi nöjda med. hon ville inte prata något om det här med målskillnad och grejer och vad Sverige hade kunnat dra ifrån med och så vidare. Men ja, nu är det väldigt många faktorer som kan spela in i den här sista omgången med tanke på jämnt det är mellan Sverige och Nederländerna. Apropå att komma ett och två, Sverige kan till och med missa att ta sig vidare mot katterna. Petra, har du rätt ut alla förutsättningarna?
1: Nej, det har ju TT gjort. Lasse Mannheimer har ju våra kollegor ägnat sig ägnat mycket tid och kraft åt det. Eh, sen har vi självklart tittat på på EFAs regler eh, vad som gäller. Eh, men men det är vi skulle kunna sitta och dra alla olika scenarier men det, det är väldigt enkelt att skala ner till vinner Sverige, då är, är Sverige vidare. Eh, och eh, kan till och med förlora med rätt resultat med sig och och, och ta sig vidare eh oavgjort. Ta sig vidare. Sen handlar det då om man ska bli det två, så att eh, jag tror inte vi ska...
0: Nej, vi ska inte grata ner oss i alla detaljer, det. för då kommer folk stänga ja, av. Precis. Ja.
1: Men, eh, men det kommer ju vara en minutkamp om det så att Sverige inte... Alltså det kommer ju komma i nerven någonstans i den här matchen, om man inte har avgjort att matchen är igenspikad fram mot sjuttionde minuten. och det tycker jag blir oerhört intressant för det ledarskap, coaching vi har sett från Peter Gärarsson och Magnus Wikman har inte varit riktigt övertygande alltså deras möjlighet till flexibilitet och förändringar de pratar mycket om slutälvan men, men vi var ju inne på eftermatchen senast mot Schweiz att förmågan att förändra innan man gör byten är inte så, så övertygande. När man ser att spelet inte fungerar, när det kör fast, det är svårt att få ut budskap på plan givetvis. Eh, men där någonstans känner jag att eh, jag hoppas att de, det här kan, kan ju bli ett verkligt ett, en, en match där de måste in och bevisa att de på ett bra sätt hanterar det så som de gjort innan, just med att skicka in rätt spelare men också våga
0: agera i rätt tidpunkt. Ja, det blir ju nästan som att de sitter och väntar på att det bara ska börja klicka. Alltså som under första halvleken där. Mm. Det funkade ju inte att ha hotet ute till höger. Och det är ingenting på henne egentligen för att hon det är en ovann position. Hon får då spela centralt eller till vänster. Jag har förståelse för att det kan vara att det är tufft då att gå in och försöka göra någonting Och det som var intressant med henne också Var ju att hon nämnde i dag själv återigen det här med relationerna. Att relationerna inte var särskilt bra. Och det är någonting som vi har tagit upp väldigt mycket. Det här med att det är oavveckande hur ofta de nämner att relationerna inte, inte stämmer. Och ja äh, med, med henne till höger så gjorde det ju inte det i alla fall. Och det var ju ingenting som de ändrade på särskilt snabbt. Trots att. Nästan till alla kunde se att det inte riktigt fungerade. Och samma sak med, med Magda då till vänster. Att, att det var kanske ingen, ingen lysande idé. Men ändå så, så stod man liksom... Stod man kvar eller höll fast vid det. Och de vinner ju matchen. Visserligen. Men samtidigt så, så kändes det som att det blev onödigt... Ja, alltså det, det tog onödigt lång tid innan Sverige fick till det här trycket. Mot, mot slutet då. Mot Schweiz. Så att...
1: Ja, Magnus man sa ju att de funderade och diskuterade eventuella byten i halvtid med valet att köra vidare med det med, med så som det var och det är ju ett beslut som man tar då eh, då hade de ju i alla fall diskuterat det men då väljer man ju liksom lite grann att vänta ut läget men en så här extremt enkel förändring som du kan göra i ett sånt läge där är faktiskt att Kalla till det, Lina och säger att Lina kliver över på vänster kant, skicka över fred och lina på andra kanten. Vi bara byter kant på er och se vad som händer i 10 minuter en kvart. Mm. Alltså, det, lina trivs ute till vänster. Vi vet att eh, Rolf kan vika in från högerkanten. Det är ju en sån där justering som...
0: Det gör ju alla Nej, Men Ja, det gör ju alla
1: och det borde spelarna göra själva.
0: Ja, det ser man ju. Det är ju kvittar om det är Man City mm. eller, eller vad det än är. De, de skiftar ju kant alltså tre, fyra gånger mm. på match. Mm. Bara för att friska mm. upp det ibland om de har kört fast. Ja, och inte ens det händer ju faktiskt. Så att, uh... Jag vet inte om det är att Fridolina verkligen, verkligen inte vill spela till höger. Om det är så enkelt. Och att uh, de helt enkelt bestämmer sig för att gå på... Jag tror inte att hon har sista ordet givetvis, men Lina vill ju uppenbarligen spela till höger. Alltså. Nej, men
1: konservare Salle spelade ju till höger i uppningsmatchen, alltså typ. Ja. Ja, typ. Alltså, utgångspositionen taktiskt i alla fall var det. Och nu när hon blir fastlåst mm. i utav två Ut med henne då, på kanten in med Lina centralt, mm. alltså spelarna som till, själva. Som att vara mot Brasilien ja mm. varför, varför fattar de inte egna beslut som, som, jag menar, det behöver inte komma från bänken allt. Och där undrar jag lite grann att, eh, så var problematiken sitter när det blir, när det blir så fastlåst eh, som det blev nu och till slut en frustration då. Och Kosse sa ju det själv, hon var väldigt irriterad på att fly
0: förbannad, sånt till dig. men det kokade. Man till och med såg hur ångan kom bakom det där munskyddet som de numera har på sig i och med att corona sprider sig igen och de tilltar ännu mer säkerhetsåtgärder. Men jag, jag undrar också hur det tas emot i gruppen. Mm. Att Kosse, Kosse gör ju vad hon vill. Hon, hon bryr sig inte om, liksom, om ja, alltså, och, och hålla sig till några regler och sådär. Jag undrar hur det sig emot i gruppen, att hon gick ut och var så oerhört kritisk, för det kom ju ut andra spelare att vara kritiska, absolut, men hon tog ju det på något sätt ett steg längre och var ju liksom så här fullkomligt rasande. Ja, jag, jag undrar jag, det hade varit väldigt kul och intressant att vara lite flyga på väggen där och höra hur snacket egentligen går i ett sånt omklädningsrum efter en sån match. För att det är väldigt uppenbart att de här spelarna hanterar den här situationen på väldigt olika sätt. Jag menar Amanda Ides sätt, det lät som att hon hade, alltså var ju som du sa Peter, jämförde honom med en politiker så det var ju verkligen som en politiker från Sölvesborg som stod där och bara, bara upprepade samma saker. Otroligt alltså, man fick inte ur Någonting. och det är ju bra kanske på ett sätt att de har bestämt sig för att, nej men nu tittar vi på det som var positivt, liksom rent statistiskt så körde vi över Schweiz och så vidare och så vidare men samtidigt så blir man ju lite frustrerad själv också, vill ju ha vill ju ändå ha ut någonting av det, men de menar ju att känslorna tygger över hand och att de gör det ibland i fotboll och det har de ju helt rätt i också alltså så är det ju väldigt ofta Så att, nej, jag, jag undrar verkligen hur stämningen i gruppen är just nu, på riktigt. Ja, för när Ilested kom ut, det var ju då dagen efter eh, när hon hade sovit på saken, de hade haft sitt matchmöte dagen efter, pratat ihop sig och så kom hon ut där och upprepar mantrat. Om att det viktiga var att vi vann matchen. Det, det här med målskillnad och allt mm. det där skulle... typ det var skönt att eh, Lina Hurtig höll sig i alla fall inte till manuset idag. För manuset verkade ju först vara det här med att det är mycket känsla i fotboll. Mm. Och eh, vi gjorde en bra match. Hon var ju ändå så här... Oh, vi käkar upp dem defensivt. <laughs> så hon sa i alla fall någonting, någonting annorlunda. Och det kan jag ju hålla med dem på ett sätt. Alltså de, de kommer inte till speciellt många lägen, Svejtj. Men det är just det här att Ursäkta om jag säga svets fel Jag kan inte <tid> orka ja. liksom inte jag, jag, jag har gett upp det för länge sen uh, ni, får, ni får liksom hålla Det är ändå roligt med tanke på att du hela tiden Korrektar vår engelska <tid här> Nej det gör jag inte, jag Nej. gör det bakom min rygg ja. Men i alla fall ja, Du gjorde det alldeles uppe till mig Men det var ju för att jag sa fel så det var helt ok <här> <här> ja, Men jag tänkte, och och tänkte jag att ni ens inte säger Nej men i vilket fall Nu tappar jag helt tråden Men det var säkert jättebra Så. Ja. Att de inte kom till lägen Och att Lina gick ut ja, att men att Precis de det var ju ja, det var där I, det var. Igen, Relationerna i anfallsspelet Det var ju det som inte fungerade Ja Och eh, det som är lite intressant Där då det är ju Det faktum att efter matchen Mot Schweiz Så hade Sverige en vanlig då Dagen efter match där Statspelarna återhämtar sig Revtränare i gymmet och så vidare Det är bara avbytarna som ut på fotbollsplanen Idag så var det en helt träningsfri dag. De har alltså inte tränat fotboll. De har vad man ser på sociala medier jobbat på relationerna på andra ställen. De har skjutit slangbälla, de har verkat ha tävlat. Det var någon, någon form av gruppaktivitet. Vi får se. Får kolla med Magdalena Eriksson och om det har förekommit fusk denna gången också. Likt som på midsommar. Eller om det var rättmätiga vinnare den här gången. Om det nu fanns vinnare. Men de har i alla fall inte varit på fotbollsplanen för att jobba på de här relationerna. Utan... Det är träningen som de har dagen innan match, på matcharenan. Det är den fotbollsträning de har mellan de här två. Hinner man hitta relationerna på den tiden?
1: Relationerna finns där sedan tidigare. Så att jag tror att det är mycket med liksom timingen och, och liksom hitta rätt... Eh, hitta liksom, liksom, dynamiken i, i relationerna. Det som jag skulle kunna tycka att det hade varit bra Uh, det är väl som om det finns en sån här liten belastningsrädsla i laget, att de att, uh, skulle behöva blåsa ut lite grann. Uh, uh, och vi såg ju på den här träningen, tyckte jag var spännande, den träningen då som var dagen efter match, uh, så genomförde de ju just det som vi faktiskt pratade om för, förra gången i bilen på vägen hem. alltså de behöver blåsa på lite grann. Mm. de gjorde en kontringsövning när de fyllde på med spelare. Det var först en mot mål och sen kom det in var det två mot där? det. Är så två kul mot där. Ja, det kom ut. Hade så vittorroligt ut den övningen. och så Sade
0: fyllde då Sofia Jakobsson.
1: Ja, så fyllde de på om skadade sig. Eh syftararna på där. Ja. så fyllde de på med fler och fler för så de var i det hela var de i ett Fyra mot två läge. Sen var man ett fem mot fyra läge. Så det blev en väldigt intressant dynamik. Det var mycket beslut som skulle fattas på. Men framförallt så var det högt tempo. Och jag vet inte hur många gånger man har det Magnus Wikman. löper igenom. löper igenom. Och det är ju lite grann det. Alltså Sverige. Jag tror han till och med sa det sådär. Som efter träningen att. Ja men Sverige vi behöver spela mer. Kontringstänk. 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 Även när vi har ett spelövertag. Det innebär att man får liksom inte sluta med de här löpningarna. Du får, du får löpa för att trycka ner en backlinj. Du får löpa för att skapa nytta. Eh, du kan liksom inte löpa och vända tillbaka bli fel. Du kan inte hela tiden ta, gå ner och ta emot felvän. Utan de behöver sätta fart för att trycka, få tryck i spelet och tempo spelet. Och jag tror att då kommer relationen av sig själv. För det såg vi vid... Eh, Eh, Sveriges första mål, att när de inte behöver tänka, då, då finns relationerna där. Eh, och det kanske är lite grann, om man åker på semester, man är med, tillsammans med sin familj, då kommer det, ställs relationerna på, på sin spets på ett annat sätt. För hemma i vardagen funkar alltså lite mer vardag, lite mer ös, liksom, sluta tänk för mycket. Och lite mer idioten på träningarna. Och Allt mer Och sätta, sätta över lite mer i högt tempo. Det, och det har vi saknat. Och med det sagt då så undrar jag verkligen om. Eh, det här sättet att avstå en träning. Och dessutom gå in på spa. jag tror att det är skönt för att byta mentalt eh, fokus. Och göra någonting annat. Men jag men, har eh, sett att. Eh, det som vi pratade om det när jag var på väg. Då, till Portugals träning. Att Portugal har kört träning. Då. Eh, Alla dagar efter matchen senast eh, eh, mot Nederländerna där de förlorar knappt med 3-2 och eh, de, de eh, använde den tiden för, för de taktiska genomgångarna. Och Carolina Mende som jag frågade då, anfallare, hon har spelat i Djurgården 2016 var hon där, kanske någon som känner, känner igen från den, här, den säsongen. Hon kände i alla fall igen Johanna rytting ut på, på bilden, på Instagram-bilden när hon var på spat. Och så undrar hon lite grann om inte Olivia Skog fanns där någonstans också. Nej men hon sa att hon hade spelat med henne. Men Hon, hon var ju ganska så här cool och säger nej men tycker Sveriges coach att det är bra för, för deras lag att gå på spa så, är, så har ju alla lag ett olika sätt att förbereda sig för. Vi gillar att vara på plan och vi känner att vi kommer att vara tillräckligt förberedda när vi kommer ut. Det var ju en liten passning där i alla fall. Mm. Sen får vi väl se vilket koncept som är vinnande. Men... Jag tror att de måste upp. Vi har varit inne på det innan. Det är, någon, det är någon, no, någonting i tempot som inte stämmer.
0: Vi, du, vi var inne på det i början när vi började prata om den här matchen som väntar att Portugal har halkat in på ett banonsskala i den här turneringen. Att man har fått Rysslands plats då i den här gruppen. Men tittar man också på det. Alltså Portugal har gjort fler mål än Sverige så här långt. Hur förvånade är ni över det? De har mött då samma motstånd men har gjort fler mål. Mm. Ja, det är inte kul. Eh, nu, nu skiljer det inte jättemycket. De har väl gjort ett ja. ett mer. Ett, ett fler mål, ett mer mål. ett fler mål. Ja, hur man nu än säger det. Men jag Portugal är väl ett sånt lag också som jag är inte förvånad av vad de har gjort mål för att som sagt när de mötte, jag vet att jag, jag låter som en hackande skiva för att det, det enda jag kan referera till är den här Cup men då såg man verkligen att de har den här djuplötshoten och där är vi inte förvånade av att de har gjort mål men det är väl just det här att Sverige liksom de gjorde då att de måste på något sätt vara trygga i att de kan vinna matchen över 90 minuter så även om det skulle vara så att Portugal får in ett tidigt mål så måste bara Sverige behålla lugnet och veta att De har ju på något sätt spelare som de kan kasta in Och få en sorts, ja som gör som alltid pratar om, en slutelva som Portugal absolut inte har Så att så länge de ändå håller ihop det tillräckligt mycket och vi vet om att även om Vi sitter och pratar om, och det har vi ju alltid gjort det här med att eh, Det finns liksom vissa svagheter i defensiven så Är det ändå överlag en bra defensiv Så att Det blor väldigt, väldigt viktigt att täppa igen där så mycket som möjligt och även om det inte skulle klicka direkt så ändå behålla lugnet men jag hoppas i den här matchen att man utnyttjar kanterna på ett betydligt bättre sätt än vad man gjorde mot Schweiz. Och det gjorde man väl på mot Nederländerna men det berodde ju väldigt mycket på formationen då ju så att det blir intressant att se om ja om de väljer att säga åt ytterbackarna att uh, trycka upp högre för att uh, det tror jag verkligen behövs om man ska se till att straffa dem uh, straffa dem offensivt. Ja det blir en spännande match det här och uh, det som också står på spel då det är ju om nu då Sverige vinner sin match vilket uh, spelarna hoppas på för att inte behöva tänka på för mycket av de andra förutsättningarna men Det kan ju spela in då beroende på om man blir ett eller två och det handlar ju om att undvika Frankrike framförallt i gruppen. Frankrike klarar gruppsegrar i den andra gruppen så att kommer man tvåa i Sveriges grupp då blir det Frankrike i en kvartsfinal. Petra, hur starka är Frankrike nu då? För nu såg vi ju Katoto kliva av skadad. Beskedet är att hon tyvärr missar resten av VM.
1: Ja det är ju jättetråkigt att en stor spelare, en skicklig anfallare, en, en, en superstjärna. Även om hon inte har faktiskt den auran riktigt internationellt än för att det är en ganska blysam spelare så, i sin personlighet. Men, men, men det, jag tycker det är framförallt jättetråkigt, men det innebär ju att, att Frankrike är för svag att den superoffensiv eh, som, som vi såg i första matchen framförallt och som vi också såg de första tio minuterna igår då, mot, eh, mot Belgien. De, de, det är ett otroligt eh, det var liksom hon var ju liksom juvelen i, i den spetsen eh, offensivt. Så att det är klart att det är ett jättetaps här som kom in eh, har en bra speed men inte samma teknik och inte samma finish framför mål så att eh, Frankrike är ett bra lag eh, ändå eh, kommer bli jättesvårt för Sverige men eh, det finns lite det finns faktiskt en hel del svagheter mm. i laget. Vi ser att eh, som samarbetet mellan målvakt och backlinje inte är superduper det funkar inte, inte helt dynamiskt och, och spänstigt utan det blir en del missförstånd målvakt som släpper En del ut och, och liksom eh, eh, Renard som är en fantastisk ledare Men som inte riktigt är påkopplad i alla de där lägena heller. Och eh, det är klart att, att med eh, Katåter borta så, så blir det ju inte så omöjligt som det hade känts annars. För det, annars hade jag, jag bara tänkt att... Sen kommer inte ha en chans. Nu känns det faktiskt som Sverige kanske har en liten chans.
0: Ja, jag sitter med samma känsla. Tyckte hade Belgien bara, hade de haft det där sista lilla, de slog bort en del onödiga bollar. Men hade de haft den där sista lilla tekniken, skickligheten, då tror jag att de hade kunnat få med sig en, en poäng från den matchen. Även om Frankrike givetvis, de hade ju sina lägen och sådär och de fick en straff och Renard givetvis borde ha gjort mål på. Men returen. Ja, precis. Jo, tack. Men, men... Den hade till och med jag satt som inte har någon bollkänsla i fötterna utan bara i händerna. Det slår du fast här. Ja, absolut. Ja, men jag tyckte ändå att Belgien, de, de överraskade ju ändå en del. Och kom, kom oh, överraskande nära Frankrike, så kan man säga. Och det fick man ju känna liksom att ja, men kan de komma så nära, då kan Sverige definitivt också göra det. Det känns... ju ändå lovande men först måste Sverige då ta sig förbi hindret som är Portugal och ta sig vidare till mm. den här kvartsfinalen som vi inte gör en Norge som vi säger nu en... det är så vi benämner det vi får se om Danmark hakar på Norges trend eller inte det kan bli jobbigt det här för Skandinavien i mm. gruppen jag som då tippade favoritfall för Tyskland och Frankrike har ju fått äta upp det redan eh, tänkte att skandinaviska lagen skulle leverera mm, vi får väl se Hur det går. Vi, eh, har ni något mer ni vill tillägga här innan vi stänger igen podden? För idag 5 plus ska vi dela ut. Mm. Är det någon som har 5 plus i bakfickan till någonting? Det är ju inte till Norge i alla fall. Ja. Lina Hurtigs morgonhumör kan. <laughs> vi ger 5 plus till Lina Hurtigs morgonhumör. Det tycker jag hon förtjänar. Hon är en riktig solstråle på morgonen. Och nu är jag jättesarkastisk när jag säger det. Hon är, hon är väldigt skön. Eh, hon, är, hon är en sån där <går> spelare som... Hon är verkligen sig själv. <går> Oavsett om hon står framför en kamera eller pratar med oss. Det tycker jag är jäkligt befriande. Det är skönt med sådana människor. Ofiltrerat och härligt. Mm. Ja, och när hon eh, säger något så
1: är det för att hon verkligen har någonting att säga. Yes. Annars låter hon bli. Så att, eh, jag gillar också Linas eh, obrydhet eh, och... Mm. Har ju den stilen även på plan. Så att eh, visst. Varför inte?
0: Förra gången fick eh, hennes dotter 5 plus. Oj ja, det blir lite. Och familjen vi Hurting plus. här faktiskt kanske. Ja, men jag är svag för henne. Det, kan, det, det har ju det säkert folk märkt. Liksom. Det, det är därför jag desperat hade velat säga henne göra en bra insats till höger. Men det blev inte så. så att nu, är frågan, nu är frågan hur man ska få in henne i, i startälvan. Vi, vi får väl se hur det blir. Då slänger jag in som ett extra 5 plus här då som kanske Frida borde ha tagit nämligen England och deras övertygande gruppspel när måste... de kliver in i kvartsfinalen. jag, jag trodde att det skulle vara patriotiskt. Ja. Vi ger England 5 plus och det ska bli spännande att se nu då i den här kvartsfinalen som blir någon form av speedbump, vad England levererar där hur farliga de blir och om vår taxichaufför som vi hade idag kanske får skaffa sig en ny reggplåt. Han har alltså, vi åkte taxi ut till Sveriges spelarhotell och så hade vi vi trodde vi skulle kunna betala med kort det gick inte, Frida fick gå in och försöka lösa då så att vi fick loss cash under tiden så jag pratade med taxichauffören och då så poängterade han så här li, först lite lugnt ja ah, nej men det var ju det spelades ju there was a world cup here, 66 jag var ja som England vann uh, han bara Ja, och så pekade han på sin reggplåt där det står en 661 Ja, oh, han var stolt över den. Den var han stolt över. Han hade letat efter den i flera år, fick den till slut i födelsedagspresent. Avslutade med att säga ja, att en sån kan ju inte ni ha för Sverige aldrig vunnit VM. Nej, så den fick man ta en bild på. Ja, det fick man. Så att, ja, nej, vi får se hur det går för Englands damer. Han trodde på dem och trodde att de kan gå långt så att vi får se. Om han får rätt eller inte. Med det så klappar vi ihop det här avsnittet. Vi är tillbaka efter Sverige och Portugal. Vi får se om det är då vi ska åka hem. Eller om det är vidare mot en kvartsfinal. Och i så fall vilka Sverige får möta där. Med det så tackar jag så hemskt mycket för att du har lyssnat hela vägen hit.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.